0: Bonjour à tous
1: et bienvenue à vous au Grand Rendez-vous Europe 1 C News Les échos deux invités, deux élus, deux visions différentes en ce dimanche. à partir de 10h30, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, il dénonce les mesurettes de Gabriel Attal pour défendre les paysans et s'insurge d'un double discours à la fois à Paris et à Bruxelles. Mais tout d'abord, il est député Renaissance des Yvelines. Il est un proche d'Emmanuel Macron, ancien maire de Poissy. Bonjour à vous, Carl Olive. Bonjour, Sonia. Et merci de votre présence. Vous connaissez bien les enjeux et les défis de la paysannerie française. Vous soutenez l'action de l'exécutif qui fait face à une crise désormais qui s'installe. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccôté, bien sûr. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Car Olive, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine en Indre et Loire, dans un, un village. Mais rien n'y fait. La FNSEA et les jeunes agriculteurs promettent un siège de la capitale pour une durée indéterminée à partir de demain à 14 heures, Et également le blocage de Rungis. Comment l'élu que vous êtes, le député, l'ancien maire, juge ces actions et ce regain de tension aujourd'hui
2: j'ai envie de dire que Gabriel Attal, qui a été nommé il y a quinze jours, on est en période d'épiphanie, c'est une fève tous les jours dans la galette. Euh, la première chose, c'est que souhaitent les agriculteurs en France. Peut-être rappeler qu'il y a 150 agricultures différentes en France. Ils souhaitent être payés au juste prix. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je suis issu d'une famille euh, fermière euh, dans le Finistère Sud, euh, à Spézet. Euh, ils souhaitent être euh, finalement payés au juste prix. Ils souhaitent qu'il y ait de la réciprocité entre les droits et les devoirs, que les règles soient les mêmes en France et en Europe. Et ils souhaitent surtout, pardonnez-moi l'expression, qu'on arrête de les emmerder avec les normes euh, qui sont comme des bottins.
1: Et alors, est-ce que ces points, cet argumentaire est bien compris par l'exécutif Est-ce que, selon vous, le gouvernement mesure l'ampleur de la crise Parce que là, imaginez-vous. Paris ou d'autres villes, mais bloqué pour plusieurs jours. Quel spectacle ça va-t-il donner
2: D'abord, euh, moi je veux aussi balayer devant, euh, devant notre porte. Euh, il est temps, il est temps, et ce n'est pas euh, depuis hier que je le réclame, vous le savez Sonia Mabrouk, il est temps de changer de logiciel dans ce pays, euh, d'aller sur le terrain. Euh, je le disais l'été dernier dans une tribune, allons sentir le cul des vaches, allons prendre la température du terrain. Et force est de constater que depuis 15 jours, c'est ce que Gabriel Attal fait. C'est pas hein. simple. Ça ne
3: marche pas
2: Bien sûr que ça faut... ne ben marche pas, puisque le, le... Le blocage continue Le mouvement continue Non, mais Monsieur Dupont, vous savez, ce n'est pas un claquement de doigts. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Ça ne date pas de 10 ans. Ça fait 20 ans. Les agriculteurs, ils sont au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau. Il faut arrêter de, de, de mettre le mot défiance avant le mot confiance dans ce pays, dans ce monde agricole, comme euh, Allez les voir, sur d'autres sujets.
3: Manifestement, les mesures qui ont été annoncées vendredi ne satisfont pas
2: une grande Monsieur partie. Monsieur Dupont, excusez-moi, ça fait 48 heures hein, que les mesures ont été euh, annoncées. Il y a des mesures malgré tout qui vont euh, dans le bon sens. Et je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'être très clair. Euh, J'ai eu le préfet de la Nièvre encore ce matin, euh, Michael Galli, qui m'expliquait que les mesures annoncées vendredi étaient exactement celles que lui-même avait eues en retour de la part des agriculteurs qu'il avait rencontrés il y a deux et trois semaines. Donc, ça va dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. Et vous allez voir que le Premier ministre va annoncer un certain nombre de mesures. Certainement aujourd'hui, demain, lors de la politique générale, le ministre Marc Fesneau continue d'être à la rencontre. Tout n'est pas parfait. en attaquement de
4: Alors, j'entends, je, vous, vous, vous dites votre solidarité des agriculteurs. Vous dites que les mesures viennent, mais pour l'instant, l'enjeu, vous me pardonnerez de le rappeler, c'est la possibilité que Paris soit assiégée. Ce sont les termes pendant plusieurs jours, de manière euh, pour une période de temps indéterminée. Pour vous, une, un tel siège serait légitime
2: Mais euh, Ce ne euh, sont pas des voyous les agriculteurs, ce sont des gens responsables Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Vous voyez euh, les agriculteurs, les tracteurs euh, défiler, aller, euh, euh, comme ce fut un temps avec les Black Blocs, euh, défoncer des vrites, etc. C'est absolument, euh, absolument pas Donc, le Qu'est-ce que vous entendez alors par euh, siège responsable de Paris Je dis, je dis simplement qu'il faut prendre la mesure de la situation et, et c'est ce qui est fait. Il faut encore une fois qu'on arrête, je vais vous donner des exemples précis, d'emmerder les agriculteurs. Un exemple, un la, taille des haies, la taille des haies. Euh, la famille Gousseau, qui est euh, agriculteur aux Alluels-Roi dans ma circonscription, m'expliquait on n'ose même plus planter un arbre. Vous connaissez le jeu des famille Il y a 14 réglementations. Donc c'est deux fois le jeu des famille, avec le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, le code de l'environnement. Est-ce qu'on peut faire confiance dans ce pays avant d'être systématiquement en présomption de culpabilité C'est ça qu'attendent notamment les agriculteurs.
4: J'entends je, ce que vous dites. C vous parlez de, sur la question de fond, mais là il y a un enjeu politique qui n'est pas au détail, à moins que vous pensez que ce soit le cas. On dit, sur plusieurs disent « nous allons assiéger Paris ». Vous me dites « ce ne sont pas des black blocs ». Très bien, je vous pose la question « qu'est-ce qu'un siège responsable »« Qu'est-ce que ça veut dire un siège
2: qui serait tolérable pour vous ?» yeah. dis, Je dis simplement qu'il faut respecter effectivement ce qui se passe, parce qu'encore une fois, le monde agricole est au bout du rouleau. On a besoin on a besoin de notre agriculture en France, et c'est bien de le rappeler avant que, effectivement, il y ait des circonstances atténuantes, pour être très clair par rapport à ça. Après, il faut faire preuve de responsabilité. J'entends effectivement le fait d'aller sur un gis, c'est 30% de la distribution dans les commerces et dans les restaurations. Il faut être vigilant, et je pense qu'il faut aussi que chacun d'une autre, euh, de, 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 des groupements politiques d'ailleurs, euh, comme du côté du monde agricole, que chacun soit responsable, comme c'est le cas actuellement. On parce en... que c'est le cas actuellement. On
1: entend votre appel à la responsabilité, c'est le cas actuellement. Qu'est-ce que vous pensez car le livre de ceux, et oui, on va arriver sur le fond des mesures hein, et des doléances des agriculteurs, euh, à, à gauche, qui dénonce un, un deux poids, deux mesures, après la prise de parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a dit, il y a des coups de sang légitimes et je ne vais pas envoyer en gros les, les CRS et les forces de l'ordre. Est-ce que vous dites oui, on ne peut pas envoyer eh bien, c'est force de l'ordre face à des électeurs qui travaillent, comme vous le dites, et, et, et qui euh, depuis des, des années, en fait, poussent ce coup de gueule.
2: Moi, je veux juste te dire que la gauche, c'est formidable parce qu'elle est toujours dans les commentaires. Ils ont une culture qui est magnifique. C'est la culture du Yaka Faucon. À ah, ça, pour commenter, ils sont là. La gauche, l'extrême gauche, ils sont toujours là pour bien commenter. Mais quand il, il s'agit de passer aux travaux pratiques, ils sont bien plus absents. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi preuve de responsabilité euh, à, à cet endroit-là. Pourquoi – ah bon, que... Ce
1: sont eux les, les irresponsables ?– Non,
2: je dis pas que ce sont les, les irresponsables, parce qu'on est tous, encore une fois, on, on, moi je cherche pas des responsabilités des uns et des autres, on est tous, et je le dis, on balaye devant notre porte, y compris sur la majorité et présidentielle. Si – si Je vais juste si terminer, Monsieur Dupont, s'il vous plaît. Euh, simplement, euh, je dis qu'il faut aussi arrêter, on parle par exemple du bio, avec euh, la gauche et l'extrême gauche, et ces écolos qui se prennent pour des cowboys, euh, qui veulent systématiquement empiler des normes supplémentaires. Ben, formidable Qu'est-ce qui se passe bah, Le prix de la tomate en Espagne est deux fois plus important ou presque que celui, euh, que celui de la France. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui n'osent même plus euh, avoir le label bio. Pourquoi parce que c'est des emmerdes à la clé. Il faut avoir des, des normes qui vont, qui vont s'empiler. Et derrière, vous croyez mais, que ce sont... Carole,
1: mais alors' pourquoi on a tellement attendu Là, on voit Gabriel Attal avec une botte de foin qui énonce ses mesures. Tout à l'heure, il sera dans, dans ce village. Vous, vous aviez alerté au mois d'août dans une tribune au JDD. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé cette, cette crise Alors qu'on voyait que tout cela est sémé euh, en Europe
2: D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit écouté en stéréo et pas en mono, euh, y compris dans la verticalité euh, du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on arrête avec euh, tous les, les euh, cette technocratie euh, qui veut nous inventer euh, la machine à courber les bananes, euh, d'être un tout petit peu plus près du terrain. Vous voyez ce que fait Gabriel Attal Lui vient sentir le cul des vaches, là. Lui vient écouter...
3: Ça veut dire que son, sa prédécesseur ne le faisait
2: pas Je ne assez... dis pas ça, on est tous responsables, M. Dupont. On est, ça fait sept ça fait ans que j'explique au président de la République qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'a fait le président de la République. Il est derrière à aller faire le grand débat national, le Tour de France. Il continue les, les séquences. C'est ça, la générale, vérité du terrain. C'est
3: une critique en creux de l'exercice du pouvoir depuis 2017,
2: que vous êtes en train de nous faire d'un pouvoir qui est déconnecté, monsieur qui Dupont, est démocratique pas, Mais M. Dupont, pas depuis 2017. Hum. Depuis 20 ans. Vous pensez que la crise agricole elle, elle date depuis avant-hier hum. Mais ça fait vingt ans que ça dure et on pourrait prendre le sujet de l'immigration, on pourrait prendre le sujet des, des retraites. À un moment donné, il, faut, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Oui, il faut aller en prendre plein la figure sur le terrain et c'est ce qui se passe et ça fonctionne, et puis s'inspirer un peu de ce que font les maires. Vous voyez, les maires, ce sont les personnes les plus plébiscitées de ce pays. Ils ne sont pas écoutés ou peu écoutés, il est temps que ça change.
1: Alors Karl, le livre pourrait être très concrète, puisque le, le Gabriel Attaille, on va suivre ce déplacement, va arriver dans quelques instants, on va voir ses images. Il est attendu sur place dans cette euh, exploitation bovine en, en Indre-et-Loire. C'est le village de Chissot, c'est euh, 500 euh, euh, âmes. S'il y avait une mesure une mesure à annoncer pour vous, l'élu, l'ancien maire, le, le député, quelle serait-elle Quelle mesure aujourd'hui est de nature à apaiser cette colère Et puis on passera au cadre européen dans quelques instants.
2: Que le monde agricole soit payé au juste prix. Je reprends cet exemple. Un litre de lait produit à Spézette Finistère Sud, 49 centimes. Revendu, 42 centimes. Dans euh, les, les rayons de marché, la vente du, du litre au lait à peu près, 1,20 1,20€. Mais vous ne pouvez pas vivre à crédit comme ça toute la vie avant même d'avoir commencé la partie, vous savez que vous l'avez déjà perdu, les agriculteurs en France ne réclament pas d'être mieux traités ou moins bien traités. Ils veulent être traités normalement, avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et là, c'est vrai que nous, il faut qu'on se serve un peu, euh, les coudes un peu plus et qu'on ne s'affranchisse pas des règles et qu'on ne soit pas... Euh, Bruno Le Maire, à juste titre, a fait une proposition avec les acteurs économiques d'être dans On la suggestion puis Regardez, derrière d'être dans la de... prévention aujourd'hui il faut être euh, eh bien dans la dans la punition dans la... de ah. ces de, ben oui de ces, qui... de ces industriels dans ben oui. la punition
1: de ces industriels il faut passer à la vitesse supérieure bien sûr qu'il faut
2: passer à la vitesse supérieure évidemment bien sûr qu'on a trop tardé on a trop tardé parce qu'on a été dans un contrat gagnant gagnant on a été dans un pacte de confiance et certains n'ont pas joué le jeu je pourrais vous parler parler aussi non pas des super profits mais des super profiteurs
1: des super profiteurs vous pouvez les citer, non, les mais, industries Non mais je sais qu'il ne s'agit pas de les pointer du doigt, mais enfin, si vous dites chacun doit balayer je devant pense sa que porte. Dans ce pays qui doit le plus balayer aujourd'hui
2: si Sonia je Mabouk, dans ce pays où on est capable de faire un contrôle, un contrôle quasiment tous les ans ou les ans et demi sur les 230 000 fermes, on doit être quand même capable de faire quelques contrôles pour les six centrales d'achat qui existent dans ce pays. Ça ne va pas être compliqué. Mais ce n'est pas justement de jouer les voyous, c'est simplement de dire la confiance n'exclut pas le contrôle.
4: Alors, vous avez évoqué une mesure payée au juste prix. Vous avez aussi évoqué l'empilement le, normatif. Euh, C'est imaginable, à court terme, d'engager une dynamique de réduction
2: normative pour redonner de l'oxygène aux, aux agriculteurs C'est marrant ce que vous me dites, monsieur, parce que quelqu'un m'a dit la complexité de la simplification. Non, mais ça va être compliqué de simplifier. Mais il n'y a rien de compliqué du tout. Il y a un choc de simplification On qui vous le va durer. Des mais si simple, ça, ça, ça se ferait, quand choc même. De non, mais là, car, vous. Avez... Oui. Alors, moi, je veux bien qu'on se donne rendez-vous dans un mois. Parce que Gabriel Attal, là, a décidé pendant ce mois-ci, avec les préfets et les remontées de terrain, d'être dans la simplification. Euh, et on va avoir un choc de simplification qui va se mettre en place. Et on sera jugé sur les résultats. On sera jugé sur les résultats. enfin, excusez-moi, encore une fois, euh, c'est pas un magicien, Gabriel Attal. En revanche, euh, il retrousse les manches, il va sur le terrain, il va écouter, il va s'en prendre comme les maires. Il va être à portée d'engueulade, comme le dit le, le, le président Larcher. Euh, et je pense que ça va nous faire tous du bien. Et puis pas... j'appelle aussi les collègues ministres, j'appelle les collègues députés, ah. j'appelle les collègues élu, pareil, de se retrousser les manches. Ça, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul de temps en temps
1: dites... ah, lorsqu'on n'est pas champion olympique. Au auprès de ce Premier ministre que l'on voit ici à l'image hein, en direct, en déplacement dans cette exploitation bovine en Indre-et-Loire, dans ce village de, de Chisseau. On écoutera hein, dans quelques instants les, les, les échanges. Est-ce que tout cela peut intervenir sans rien toucher au cadre européen, car euh, le livre, on va en parler en, en détail, vous, vous dites que Gabrielle Attal n'est pas un magicien, mais elle est où la baguette magique Est-ce qu'elle n'est pas à Bruxelles aujourd'hui
2: Bruxelles a aussi sa part de responsabilité et on a aussi notre part de responsabilité par rapport à ce que vous veut nous infuser, je dirais, je dirais l'Europe. Mais pour autant, oui, moi je suis favorable à la, à la politique agricole commune. On bénéficie de 7,5 milliards ou 9 milliards d'octroi de, de, de Alors, la PAC, c'est le plus important. Effectivement, euh, oui.
1: pardonnez-moi, c'est ce qu'a dit, ce qu dit le Premier ministre, il a dit sortir de l'Europe, c'est vous priver en parlant aux agriculteurs, de 9 milliards d'euros par an reprenez exactement ce, ce discours
2: Non, ça, ce, sont des, ce sont des faits. Je dis simplement que euh, se priver de l'Europe, c'est derrière aussi se priver d'exportation. Euh, lorsque euh, la filière euh, bovine représente 35%, la filière laitière représente 55%. Euh, Donc, le, le problème, ce n'est pas l'Europe ben c'est un des sujets, l'Europe, Monsieur Dupont, c'est un des sujets, notamment par rapport aux achères, où on vient imposer aux agriculteurs 4% de leur surface euh, totale, alors qu'on pourrait euh, éventuellement s'en priver. Je vous donne un autre exemple, soyons concrets, sur euh, l'obligation de déclaration euh, des prairies euh, qui, des, des, des retournements de prairies, qui ont plus de cinq années d'existence anti économique euh, anti, euh, anti écologique mais, euh, Là encore, mais il faudrait peut-être un peu Olive, de simplification.
1: Euh, on, on dirait que vous êtes en train de dire, et peut-être à raison, euh, il faut dire merci à l'Europe pour la PAC, mais la France est un grand contributeur aussi de l'Europe. Pourquoi Est-ce qu'on ne le rappelle pas également
2: Mais oh, il faut le rappeler, vous avez raison. Il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi que si demain, euh, euh, on veut... Surprotégé, on veut effectivement fermer les frontières. Je, je, je vais vous mais, rappeler juste que dans le Médoc, il y a une bouteille sur deux qui part à l'exportation. Qu'est-ce qu'on fait demain On, que je on vire bien. une rangée de, une rangée de, de, de vignes. Donc,
4: donc on côté, il y a la PAC, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux Green Deal il y a l'appel à, presque à la décroissance pour les agriculteurs européens. L'Europe, ce n'est pas que la PAC. Euh, dans les les, les les normes qui s'empilent qu'on évoquait, ça vient beaucoup de l'Europe en tant que telle donc peut-être que la critique de l'Europe des agriculteurs, même quelquefois c'est pas contre
2: la PAC mais contre le côté très, très, très technocratique bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, M. Bock, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils veulent aussi mettre fin à toutes ces normes où on a l'impression qu'on vient compliquer là où on pourrait faire, faire plus simple. C'est ça leur volonté. Et vous savez, quand on rencontre les que agriculteurs le aujourd'hui... Par faire,
1: faire le livre, pardonnez-moi, parce qu'il faut faire pression dans ce cas-là à, à, à Bruxelles, parce Mais... qu'aujourd'hui, on a les moyens et la volonté politique de bousculer le cadre européen.
2: Alors écoutez bien, je pense que dans les prochains jours, il y aura également des, des éléments de réponse sur ce que vous dites de la part, de la part du gouvernement et du président de, de la République. On on peut pas rester les bras croisés. J'entendais ce matin sur sur une sur vos ondes le fait qu'aujourd'hui nos génies pharmaceutiques dispensent des antibiotiques pour pour les poulets qu'on va qu'on interdit ici, mais qu'on va envoyer par exemple au Brésil et le Brésil importe des poulets ici en France qui sont effectivement entre guillemets prémunis grâce aux antibiotiques françaises. Mais on marche sur la tête, même si les gens vont bien, on marche sur la tête.
1: Stéphane Dupont.
3: Oui. Euh... Vous parliez de l'Europe, vous disiez que le gouvernement veut se faire entendre à Bruxelles. Mais sur l'accord de libre-échange qui est en négociation avec le Mercosur, la France dit depuis des années que c'est un mauvais accord, qu'il ne faut pas le signer. Pourtant, les négociations continuent comme si de rien n'était.
2: Pas comme si de rien n'était, Monsieur Dupont. Mais encore une fois, je pense que c'est trop facile. Encore une fois, le Yaka Faucon, ce n'est pas en, en un claquement de doigts. Effectivement, et on s'aperçoit aujourd'hui, parce que ça nous, ça nous saute comme ça en pleine figure et d'autres sujets nous tomberont en pleine figure. Mais de grâce, on se met autour de la table. On discute franchement, mais... On met un autre logiciel en place on va d'abord écouter les principaux acteurs. Est-ce que la Je France est ça... entendue à Bruxelles Est-ce
3: que la France pèse encore aujourd'hui à Bruxelles
2: Mais bien sûr qu'elle pèse à Bruxelles. Peut-être pas suffisamment, mais elle pèse à Bruxelles. Et encore une fois, quand vous êtes avec 25 ou 26 alliés autour de, de, de la table, c'est pas une imposition qui va faire que du jour au lendemain, vous allez pouvoir obtenir ce que les Français veulent. L'exécutif
1: affirme justement que euh, le traité du Mercosur n'aboutira pas car le livre, on est un peu dubitatif. C'est-à-dire on nous dit qu'il y a des pressions qui sont exercées. Les négociations se passent en ce moment. Je rappelle que c'est le traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud. Où est-ce qu'elles sont ces pressions Est-ce que, est-ce qu'en ce moment, on est en train de, de tenter de trouver une coalition de pays pour faire euh, échouer ce, ce, ces accords, ces négociations
2: Je pense qu'à l'heure où on se parle, y compris en coulisses, il y a des réunions qui, qui ont lieu pour trouver, je dirais, le, le consensus qui satisfasse le, le plus grand nombre, effectivement. On aura peut-être des nouvelles d'ici la fin de semaine, mais je dis souvent que je ne vais pas donner l'arrivée du C avant la fin de la course. Hein. Ça veut dire que le président euh...
1: de la République le, le président de va s'impliquer personnellement. Je pense
4: le, le président
2: de la République, il à l'heure où on se parle, je pense qu'il s'implique sur le sujet parfaitement.
4: Vous avez utilisé une formule forte, vous avez dit qu'on doit changer de logiciel. Bien sûr. Par lequel quel est le nouveau logiciel eh
2: ben, sentir le cul des vaches, monsieur. Oui, d'accord, ça c'est une image. Non, non, c'est pas une image. Ah, ah oui, oui, c'est une image, oui, évidemment, oui, oui, oui c'est une image. Vous avez raison. C'est euh... hein, hein. Pardon C'est un peu court, non Sentir le cul des vaches, c'est
3: bien d'aller d'aller dans les exploitations agricoles, mais euh, ils attendent d'autres choses, les agriculteurs,
2: non euh, mais...
1: Il y a l'amour et il y a l'épreuve d'amour. Oui, oui.
2: Non mais si faut pas dire ça, monsieur Dupont. parce que je trouve que c'est assez condescendant là, ce que vous dites. Euh, euh, quand on parle de sentir de logiciel, j'ai été maire pendant euh, pendant 8 ans. Euh, de terrain, je suis pas un professionnel de la politique, je suis un professionnel du terrain. On a été réélu au premier tour avec. 75%. Voici, c'est le calque de la France. C'est 40 000 habitants, c'est des QPV, c'est euh, effectivement y compris des, des agriculteurs euh, producteurs. Il ne faut pas dire ça. ça. C'est un peu court. Non, ce n'est pas un peu court. C'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Moi, il n'y a pas une décision qui n'a été prise sans qu'elle soit validée par les acteurs de terrain. Quand on prépare nos réunions, nos euh, conseils municipaux, dans les quartiers, tous les mois... Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas aller sur le terrain, mais vous, vous allez nous dire que c'est la réponse à tout. Ben, je pense que ce n'est pas la verticalité, c'est pas « je décide alors, et vous exigez ». C'est très
1: intéressant, car vous dites qu'il faut être au plus près du terrain, qu'il faut sentir le cul des vaches, qu'il faut comprendre surtout, je veux dire, charnellement. La des, des il faut paysans. aimer
2: la France.
5: Il faut,
1: oui, aimer, faut la... aimer la France. Ouais, – et, et en même temps, euh, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, et pour être très précise, euh, ce n'est pas une augmentation de, de, de salaire, mais ce sont des frais de mandat, donc opte pour une augmentation de 300 euros des frais de mandat des parlementaires. Là, les bras nous en tombent au moment où il y a cette crise. Qu'est-ce que le, le parlementaire que vous êtes euh, en pense ?– Je
2: suis tombé à l'envers. Ah. Je vous le dis, je suis tombé à l'envers et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je suis tombé à la renverse parce que, justement, M. Dupont a raison. Là, on parle, c'est un, 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 un peu court. Oui, c'est un peu court de prendre des décisions en réunion de bureau sans que les, les députés soient même sensibilisés en réunion de groupe. Si on avait eu cette, cette décision ou cette potentielle décision en réunion de groupe d'augmenter l'avance des frais de mandat de, de 300 euros, on, on, on aurait été un certain nombre en disant « Est-ce que c'est le bon moment ?» Parce qu'effectivement, le prix de l'énergie ne s'arrête pas aux frontières de l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais eu une proposition à faire. Mais Plutôt que de mettre 300 euros d'avance de frais de mandat, mettez-la dans une petite besace qu'on appelle la réserve parlementaire. Et j'aurais pu aider pour récupérer des bassins de, de récupération d'eau de pluie dans les écoles comme je peux le faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réserve parlementaire. Alors oui, je pense...
3: Vous êtes pour le retour, la une... pour le, pour le retour de la une réserve connerie. parlementaire C'est une connerie.
2: Je suis pour le retour de la réserve parlementaire. Parce que contrairement à tout ce et qui a été dit. c'est décrit comme un, un, un instrument de, un peu clientéliste ou... Mais tout, Vous voyez, tous ceux qui disent ça sont ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cela. Alors, alors, Nous, je vais vous dire, on oui. a la haute autorité de la transparence de la vie publique. On a le déontologue qui euh, est là. Moi, je vous garantis que les présidents d'associations qui font des fêtes de village, qui ont besoin d'un barnum, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se l'offrir. Euh, les, euh, les institutrices, les directrices d'école, et je parle de vécu à Ben, dans la 12e circonscription des, des, des Yvelines, qui font des jardins partagés, ont besoin de 1000 euros, Monsieur Dupont. 1000 euros. Les, on ne peut pas, pas aujourd'hui, et moi, je serai le premier à leur offrir, on ne peut pas le faire réglementairement. La réserve parlementaire pourrait le faire. Et puis derrière, on fait des petits contrôles inopinés. Et puis ceux qui mettent les mains dans la confiture, clac On leur retire complètement la réserve parlementaire. parlementaire. C'est pas compliqué c'est un peu court, mais c'est la réalité de terrain.
1: Euh, est-ce que allons plus loin, euh, vous avez été maire, un maire emblématique de la ville de, de Poissy, vous êtes député. Est-ce que certains militent pour le, euh, le retour du cumul des, des mandats, parce que c'est une manière d'être plus proche du, du terrain, de bien connaître évidemment à la fois et d'avoir cette casquette de maire et de, et de parlementaire Est-ce que vous y êtes favorable
2: bah, Non seulement je suis favorable, mais je peux vous dire quelque chose, Sonia Mabouk, je ne vais rien lâcher sur le sujet. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est juste que quand vous avez en 2012 250 maires députés à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui vous en avez zéro, il bah y, y a un juste milieu. Quand on parle de déconnexion du terrain, et, et je ne montre pas euh, les députés qui viennent de la société civile à ceux qui ont été maires. Mais à, encore une fois, euh, toutes les, les expérimentations que j'ai pu faire en tant que maire et qu'aujourd'hui je tente modestement de mettre en place à l'échelle du pays, je vous en donne une. Les deux heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine à Poissy. Amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentisme, deux millions et demi d'économies. Bah, c'est quelque chose qui est très concret. Carl Olive. Et, et, et je pense que le Premier ministre euh, doit pouvoir euh, l'entendre aussi, cette expérimentation de terrain avec les maires.
1: En tout cas, ce qu'il est en train d'entendre, ce sont les revendications de ces agriculteurs, ces paysans. On va l'écouter.
6: 2015, ça a été interdit. Ouais. C'est européen l'interdiction Mais alors comment on explique euh, Ce qu'a ben, dit monsieur, c'est qu'il y a des pays...
7: Une euh... a été mise sur le Dimétoit en 2015 et depuis 2016, c'est une rédiction européenne. Donc on a même su avec le donc parfois il y a peut-être des contournements... Il de la fraude, si on se dit les choses, mais globalement, c'est... cest Officiellement dans
6: les pays qui étaient cités, vous citiez l'Italie, je crois, ouais. officiellement, il y est interdit. Donc là, c'est plus un sujet de contrôle et de lutte contre la fraude, qu'un enjeu d'interdiction dans les autres pays européens. Mais j'entends, hein, c'est un sujet dont on parle moi partout non, je me déplace. C'est vrai sujet. On, on importe
7: 40% de nos fruits et légumes. Ah, ouais, bien sûr, Donc vrai ça, c'est ah, ça, 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 ça a été dénoncé, ça. Il faut qu'on avance là-dessus. C'est pas possible. De il y a d'autres molécules où vous êtes. Oui. Euh... Euh, bah, le basta, par exemple, qui a été interdit.
5: Bon. Mais tout ça, on a trouvé des solutions. Qu'est-ce que vous voulez De toute façon, il faut avancer. Donc on bien avance. Faire des solutions par l'absence. Hein. On trouve des solutions. Non, il y a des productions où on ne trouve pas de solutions. Euh, certaines productions, par exemple, haricots de c'est une, une molécule qui, est inter, qui rentre en interdiction à partir de cette année sur le désherbage. Et il est évident qu'on n'a enfin, pas de substitution. Que Rien. Donc progressivement, ce sont des productions qui quittent le territoire. Euh, départements, régions et qui vont ailleurs. Alors après, euh, le monde s'approvisionne en semences de ricots, par exemple, c'est pas, ouais. pas le problème. Mais ça veut dire que c'est de la valeur ajoutée. Euh, ce sont des créneaux sur lesquels en fait, on peut développer euh, de la technique ou un groupe qui, qui donne un peu d'attractivité dans, dans le métier, sur cet exemple précis. Mais c'est un exemple. En fait, ouais. on a les néonicotinoïdes sur les betteraves. Hein, vous connaissez le. Bah bah euh, D'ailleurs, on a réautorisé pour les betteraves euh, par dérogation, euh, leur usage de la manière en fait. dérogatoire. Donc on sait très bien qu'une... Enfin, du dérogatoire, c'est pas fait pour durer. Bon, et euh, dans le même temps, euh, en Allemagne, on continue à faire des betteraves avec euh, des néonicotinoïdes, mmh. sans dérogation. Enfin, on est dans, ces, dans cette complexité. C est, c est, c est, sur le terrain, c'est reçu comme des aberrations, des zones de non-compréhension. Ouais, J'entends totalement. Pourquoi euh, on nous dit qu'on ne laisse, euh, laisse pas sans solution euh, quand la France euh, ne s'abstient euh, de voter à la réhomologation du glyphosate, on ne comprend pas très bien sur le terrain. On n'a pas de solution. L'INRA okay, a travaillé sur le dossier, ok, mais ce n'est pas parce qu'on a travaillé sur le dossier qu'on a les solutions. Les solutions, on sait très bien que sur ce, ce dossier-là, c'est plus de travail de sol, plus d'utilisation de, de, de carburant, plus d'émissions de CO2, fertilité des sols. Quand on travaille des sols, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, via l'aspect agroécologique, en fait, on diminue la fertilité des sols. Donc, en fait, on. Ouais, on. On marche à l'envers. Enfin, euh, C'est incompréhensible ouais. sur le terrain. Sur la tête,
3: ouais, oui, oui. Oui.
1: En attendant la, la réponse non. du Premier ministre Gabriel Attal, vous l'avez entendu, il est interpellé le Premier ministre dans cette exploitation bovine sur les produits importés à ce sujet, Carl Olive, au Parlement européen, le groupe de la majorité, de votre majorité, Renew, a voté par exemple pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, accord eh bien, qui va faire arriver massivement euh, via des agneaux, du lait, etc. Certains vous accuse d'un double langage. À Paris, proche des agriculteurs de la paysannerie, à Bruxelles, eh ce n'est pas grave. À Gogo, les accords de libre-échange.
2: Pour autant, ça n'empêche pas que même s'il y a effectivement ces accords où qu'on va effectivement sur du, du, du libre échange hein, et qui est un libre échange qui est assumé, mais il faut que ce soit un libre échange qui soit assumé mais conditionné. Je regardais un tout petit peu les statistiques 70 des cultures de fruits, enfin de récolte de fruits et 30 des, des légumes consommés en France viennent finalement de, de l'exportation. Pourquoi parce que, encore une fois, on a un empilement des complexités et qu'on impose. Et merci les ayatollahs de, de, de l'écologie d'être passés par là. Les
1: ayatollahs de l'écologie
2: Ah bah écoutez, c'est sûr qu'entre les Khmer Verts et les Khmer Rouges... C'est ce que il nous a... avons en France ah bah, mais il suffit de poser la question aux agriculteurs et vous allez, avoir, vous allez voir leurs réponses. Encore une fois, on parlait du bio et c'est très bien le bio, mais il faut aussi que nous assumions tout cela. Est-ce que
3: votre gouvernement ne fait pas aussi du zèle en matière de transposition On parle de surtransposition des règles européennes qui, des fois, la France veut être en pointe sur un certain nombre de réglementations, notamment environnementales.
2: Est-ce que le gouvernement a pas aussi sa part de responsabilité on a tous, Vous avez raison, Monsieur Dupont. On a notre part de responsabilité. Et il est temps, effectivement, non plus d'interpréter les règles, d'ailleurs c'est ce qui se passe, mais de, de, les, sinon, de les appliquer.
1: Sinon, on dirait que vous êtes en train de dire, vous qui avez prévenu, et votre présence est, est pertinente en ce jour. Vous aviez alerté hein, sur cette crise agricole. Sinon, que va-t-il se passer Est-ce que vous pensez qu'on touche là, du doigt, la fin d'un système et une colère vraiment prégnante.
2: D'abord, moi, je ne je, je suis absolument pas là en donneur de leçons. J'essaie modestement d'apporter la contribution euh, de terrain. Et c'est l'objectif que, euh, que, que je veux partager euh, ici euh, avec vous. Euh, oui, de, de la frustration. Et oui, la nécessité absolue. Et je pense que la présence de Gabriel Attal sur le terrain. Mais encore une fois, le Premier ministre, il va être jugé sur euh, ses résultats. Comme ça s'est passé euh, pendant six mois au niveau de l'éducation euh, nationale. Il sera jugé euh, sur ses résultats. Il faut que nous soyons jugés sur les résultats. Mais encore une fois, euh, le monde agricole en France est au bout du rouleau. Et ça ne date pas d'hier. Euh, une personne qui travaille 70 heures, 80 heures, qui est aujourd'hui en retraite, avec 980 euros de retraite, c'est compliqué. C'est plus que compliqué. Et ces gens-là ne se plaignent pas. Ils veulent être simplement payés au juste prix et avoir les mêmes conditions, pas mieux, pas moins bien traitées.
4: Mais euh, simplement, de, de votre point de vue, est-ce que tout est en train d'exploser en ce moment ou il y a encore une possibilité de rattraper la
2: situation alors, vous avez raison. Je pense que le prochain, le, le, la prochaine cocotte minute qui nous peint au nez, c'est ce le, 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 le sujet du logement. Euh, le logement, on est en pleine cocotte minute euh, en France. Euh, il faut évidemment prendre ce sujet à bras-le-corps. Je dis souvent, moi qui... Euh, Adore la mixité sociale, celle qu'on a pu mettre en place, notamment à Poissy, euh, qu'il n'y a pas de mixité sociale, on en a déjà parlé, Monsieur Bock, sans mixité euh, de logement, et qu'avant l'urgence du peuplement dans nos quartiers, il y a l'urgence du logement. Si on peut, encore une fois, épargner les constructeurs, les promoteurs, si on peut faire euh, un contrat gagnant gagnant avec les banques, ça ira beaucoup mieux dans ce pays. Et puis si on peut arrêter les injonctions paradoxales, il faut construire mais finalement, mais des normes encore un peu plus importantes pour euh, dissuader euh, les constructeurs, les promoteurs et les élus politiques.
1: Pour conclure aussi, Carl Olive, le Premier ministre va tenir son discours de politique générale dans, dans quelques jours. Est-ce que tout cela n'est pas eh bien, écrasé par cette crise agricole Vous avez souligné que Gabriel Attal vient d'arriver à Matignon. Et comme disait Raymond Barre, il faut durer et endurer déjà une première crise profonde, importante. Vous qui le connaissez également, ce jeune Premier ministre, est-il justement à la hauteur de ce moment particulier Avec face à lui, on le voit sur ces images, une France profonde qui exprime des colères euh, déjà depuis bien longtemps ancrées
2: Mme Mabou, quand euh, Gabriel Attal a été nommé à l'éducation nationale, on s'est dit, qu'est-ce que ce gamin va faire à l'éducation nationale En six mois de temps, il a renversé la table. Euh, il a réussi à reprendre langue avec euh, le monde enseignant et à mettre euh, sur table des décisions qui, qui sont très importantes. Et c'est unanimement reconnu. Euh, J'ai aucun doute sur la capacité à Gabriel Attal, non pas de contourner les obstacles, la preuve c'est exactement le contraire, de se retrousser les manches et d'aller écouter et de prendre le pouls du pont, pardon, euh, c'est peut être un peu court, mais de prendre la température du terrain. Parce que, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social en 1762, les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Qu'est-ce que j'attends du discours de politique générale D'abord, de l'engagement et de la réciprocité entre les droits et les devoirs, sur la valorisation du travail. Il est encore inacceptable, Madame Abreu, qu'aujourd'hui... Il y a toujours un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler. Et ça, je veux l'entendre. Nous voulons l'entendre. Les Français vous il veulent l'entendre. dites on
1: parle à la France qui se lève tôt, à la France qui travaille, à la France qui veut être payée, j'allais dire, à la, à au, la juste mesure, prix. au juste prix. C'est cette, à cette France-là que le gouvernement doit parler aujourd'hui.
2: Je veux Et aussi. Et pas à la France métropolisée. Explique... Euh... Oui, oui. Je... Bah parce qu'on l'oppose. Oui, qu oui, hein, oui, oui non, mais livres. vous avez raison. Moi, je veux simplement dire que nous avons un beau pays. Tout n'est pas parfait, mais la France est un beau pays. Et la France, il faut que nous l'aimions que nous la respections et que nous soyons sans état d'âme lorsqu'il y a des décisions à prendre, cette fameuse réciprocité entre les droits et les devoirs. Moi, je souhaite que Gabriel Attal soit acteur... De son, euh, de son mouvement, de son gouvernement et pas spectateur de ceux des autres y compris de ceux qui nous entourent
1: à bon entendeur et vous en êtes l'un des premiers soutiens carl olive on vous remercie dans quelques instants à votre place à un, un autre élu, vision très différente bien sûr, Jean-Philippe Tanguy député euh, Rassemblement national, je vous remercie merci aussi pour cet éloge hein, de la France des, des paysans, on va écouter justement Gabriel Attal dans cette exploitation bovine et puis place à notre second invité dans quelques instants, euh, encore merci
6: Et on a la chance en France d'avoir une agriculture de qualité on veut la garder. On en a besoin pour notre pays parce que ce n'est plus l'identité de notre pays si on perd notre agriculture. Ça, c'est une évidence. Maintenant, je pense qu'il faut en revenir euh, à des choses simples. C'est quoi pour nous les priorités pour euh, nos agriculteurs D'abord, c'est produire. Et je le dis parce que c'est un débat euh, mmh. politique, on le voit, vous avez dit... Des... C'est un vrai débat, bah, oui. Oui, il n'est pas, bah, bah, pas tranché. En tout cas, de notre point de vue, il l'est. Bah, Et ça, bah, je, le dis, je vous le dis clairement. Je vous le dis clairement, c'est pour ça que je suis là. Mais je vais, y venir. je vais y venir ensuite sur ce que ça veut dire concrètement. Mais oui, développer notre agriculture, ça veut dire produire. Et qui...
7: Retrouver notre souveraineté
6: alimentaire, oui, absolument, arrêter d'importer des produits qu'on pourrait faire chez nous, Et ceux qui disent, hein, arrêter qui... d'habiter de et... des filières. Et ceux, qui qui bon. que... et ceux qui disent que l'objectif c'est de produire moins, c'est une forme de décroissance de notre agriculture, on sait qu'ils existent, oui, il y a monsieur. une offre politique pour ça, un il y a des problème, gens qui hein. ça. Mais je vais vous dire, non seulement c'est n'est pas notre point de vue à nous, ouais. on a eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, mais je ne crois pas du tout que ça soit le point de vue des Français. Ils sont bien conscients que si on veut être autonome, si on veut être souverain, il faut produire, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est protéger. Et protéger ça veut dire quoi Protéger nos agriculteurs, nos éleveurs face à la concurrence déloyale, je vais y revenir dans un instant, et protéger aussi face au changement climatique parce que la réalité c'est que ceux qui opposent nos agriculteurs et l'environnement en expliquant que nos agriculteurs seraient un danger pour l'environnement, ils oublient de dire que les premières victimes du dérèglement climatique, c'est nos agriculteurs, et vous l'avez dit très bien. Le gel, la sécheresse, les canicules, le euh, le les tempêtes comme on l'a vu, le euh, les, le les inondations. Cette
7: année, les trop d'eau. C'est vous qui
6: en êtes les premières victimes. Donc ça n'a aucun sens d'expliquer euh, que vous seriez insensible au changement climatique. Au contraire, ah bon. par ailleurs vous êtes des citoyennes, des citoyens mmh. comme tout le monde, euh, et donc vous voulez protéger la planète et notre pays, mais en plus, c'est vous qui êtes les victimes dans votre travail. Une fois qu'on a dit ça. On sait qu'il y a des chantiers qui prennent un peu de temps, et ça, euh, je êtes aussi conscient, il y a des choses qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain. L'important, c'est de changer d'état d'esprit et d'emmener le pays dans une nouvelle direction. Et c'est ce que, avec le président de la République, c'est ce qu'on veut faire. J'ai fait des premières annonces euh, vendredi dernier, donc il y, a, il y a deux jours. Et dans ces annonces, il y a notamment ce changement d'état d'esprit. Il faut qu'on sorte d'une organisation où, c'est davantage de contrôle que d'accompagnement, davantage de sanctions que de soutien, et globalement, une vie où vous avez le sentiment de passer plus de temps devant vos écrans à remplir des formulaires que dans vos champs. Voilà. Ça, il faut en sortir. Vous parliez des contrôles qui se multiplient, etc. Qu'est-ce que j'ai annoncé vendredi Qu'on allait mettre en place une nouvelle organisation pour que sur les contrôles administratifs, il n'y ait pas plus d'un contrôle par an, et qu'on allait confier au préfet L'organisation des plans de contrôle pour garantir que vous ne vous retrouviez pas avec des contrôles tous les 15 jours ou tous les mois, mais qu'il y ait un contrôle administratif par an. Ça, c'est un gros chantier. Et on va y arriver. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite Que sur tous vos projets, notamment s'agissant de l'irrigation, de l'eau, on a aujourd'hui des possibilités de recours qui s'empilent les unes après les autres Dès qu'il y a un projet qui sort, d'ailleurs pas uniquement sur l'eau, mais si vous avez un bâtiment d'élevage oui. que vous souhaitez... Il oui. euh, euh, y a un recours tout systématique.
2: Est le projet
6: n'a même pas le temps de sortir. Il y a bah juste est... l'idée,
7: euh, on a déjà tout le monde oui. sur le dos. Et, ça, et là, qu'est-ce qu que j'ai annoncé
6: vendredi J'ai dit, aujourd'hui, le délai pour des gens qui veulent faire un recours contre un de vos projets, c'est 4 mois. Ils peuvent attendre jusqu'à 4 mois, faire oui. un recours. On divise par deux. Oui. On passe à 2 mois. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite On va supprimer un niveau de juridiction pour que ça aille plus vite, l'examen des recours. Qu'est-ce que j'ai dit enfin et ça, c'est la loi, donc ça mettra quelques semaines, quelques mois, puisqu'il y a le projet de loi orientation agricole qui arrive, donc ça va nous permettre de le faire. J'ai dit qu'on allait mettre dans la loi une limitation dans le temps de la durée que prennent les recours. Aujourd'hui, c'est jusqu'à deux ans pour bloquer un projet en multipliant les recours les uns après les autres. On va mettre dans la loi, ça ne peut pas être plus de dix mois. Donc ça va considérablement accélérer tous les projets. Et ensuite, il y a un enjeu avec nos administrations, mais il faut qu'elles délivrent aussi les autorisations, parce que j'ai eu quelques exemples quand je me suis déplacé de projet sur l'eau, par exemple, vous avez tous les recours qui sont épuisés et on attend juste la décision de, de, de l'administration. Donc là, il faut ouais. avancer. Et globalement, je vais vous dire, il faut qu'on soit capable de donner plus de marge de manœuvre au niveau, euh, au niveau local. Parce que la réalité, c'est qu'en Ariège, les, les, les préoccupations ne sont pas les mêmes et les problèmes ne sont pas les mêmes qu'ici, en Indre-et-Loire. Et donc, on ne peut pas avoir un cadre uniforme depuis Paris qui régit toutes les filières, tous les territoires et toutes les régions, c'est une évidence et en plus, et même à l'échelle j'arrive, et même à l'échelle de votre territoire, vous travaillez sur du vivant mmh. et donc, euh, la loi n'est pas vivante, euh, les règles administratives, elles ne sont pas vivantes, donc il faut qu'on vous donne plus de marge de manœuvre avec les préfets qui euh, contrôlent, c'est ça l'état d'esprit ensuite, il y a un enjeu là, moi je veux qu'on me clarifie les choses et qu'on voit les mesures qu'on peut prendre supplémentaires mmh. sur ces histoires de concurrence déloyale, c'est pas normal que vous soyez empêcher d'utiliser certains produits, que ça vous empêche de les, de les euh, mettre en place dans vos exploitations et donc de produire comme il faut, mais que vous ayez des pays voisins, Italie ou autres, qui, 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 qui eux les utilisent et que ça arrive ensuite chez avancer, nous. Donc là, il faut avancer à la fois au niveau européen et, et on, on va regarder produit sur. par produit.
7: Non, mais voilà, moi, c'est la... cette fameuse transition agroécologique que j'appelle de mes voeux en tant que citoyen. Ouais. Mais à un moment donné, comment on fait hein On n'a pas les mêmes contraintes en Italie en Espagne. Là, je reviens sur les fruits et légumes. Euh, Là-bas, franchement. Il répond aux questions et puis aux
1: interpellations de ces paysans agriculteurs. Là, nous sommes dans une exploitation bovine en, en Indre-et-Loire. On accueille notre deuxième invité. Bonjour, Jean-Philippe Tanguy. Bonjour, Marou. Merci Bonjour. de votre présence, député Merci Rassemblement National. Justement, on va vous faire réagir. Alors là, dans les mots, on a besoin de nos agriculteurs. Il faut retrouver notre souveraineté diminuer le recours, donner plus de marge de manœuvre, s'attaquer aussi à, à l'administration. Vous diriez la même chose, mais est-ce que vous faites confiance justement dans l'application de ces mots en actes
0: Non, mais pas du tout. Écoutez, je vais essayer. franchement, je, moi j'admire le calme des agriculteurs qui écoutent le Premier ministre, parce que tout ce que décrit Gabriel Attal, c'est le macronisme depuis ses temps, c'était avant lui le hollandisme avec M. Macron ministre de l'économie, et c'est toute la construction européenne depuis au moins 1992, faut pas dire avant l'acte unique. 1986. C'est-à-dire, il dénonce la concurrence déloyale. La concurrence déloyale, elle est inscrite dans les traités européens puisqu'elle consiste à ouvrir, à croire que le doux commerce, comme disent euh, les macronistes, euh, va améliorer le monde et va mettre tout le monde entier en concurrence et donc nos, nos, nos agriculteurs sont en concurrence avec l'Amérique du Sud, avec le Vietnam, avec tous les pays qui n'ont évidemment pas du tout de normes. Et ensuite, les traités européens organisent la concurrence déloyale au sein de la communauté européenne, au sein du marché commun qui aurait dû unir euh, les économies entre elles qui auraient dû les harmoniser mais non, depuis, surtout depuis l'élargissement à l'Est, et maintenant on nous parle, M. Attal, euh, M. Séjourné, son ministre, nous parle d'élargissement à l'Ukraine, euh, organise la concurrence, non pas déloyale, abrupte, sauvage, la plus injuste possible, avec des gens euh, qui ne respectent aucune de nos normes, et même -ce qui, ce vivent, qui vivent euh, du fait maintenant, parce que c'est organisé, moi j'ai attentif à ce qu'il disait au Brésil, le Brésil aujourd'hui mmh. organise en fait sa production agricole en sachant que l'ancien champion agricole qui était la France se désarme. Donc on est tellement dirigé par des imbéciles, excusez-moi, euh, que nos, ap, nos principaux concurrents anticipent les erreurs de nos gouvernements qu -ce pour qu -ce affaiblir qu -ce notre qu il faut agriculture. Il faut fermer les frontières Mais pas du tout. J'entendais, euh, j'aime bien Carl Olive, vu euh, ce qu'on a en Macronie, euh, c'est le meilleur, si je puis dire. Mais euh, euh, nous exportons nos vins, par exemple, parce que c'est l'exemple qui donnait, nos vins de Bordeaux, depuis le Moyen-Âge c'est un produit d'excellence reconnu dans le monde entier depuis le Moyen Âge. Nous n'avons pas besoin de, de libre-échange pour exporter nos vins, nos cognacs, nos champagnes. Il n'y en a pas assez, vous le savez. De toute façon, on n'a même pas assez de cognac et de champagne pour satisfaire la demande mondiale. Donc tout ça c'est du baratin. La France a des enfin, produits d'excellence.
1: Un imbécile, vous y allez fort. Mais oui, mais hein, écoutez, Philippe, dis, non, pardonnez moi c'est -ce dans, non, ce non. dans va sud, fort, c'est la situation, excusez-moi. Moi, moi
0: euh, la situation auquel fait face nos agriculteurs, mais tous ceux qui produisent en France. C'est une situation où on avait de l'or dans les mains le travail de génération entière, qui faisait des produits d'excellence, reconnus dans le monde entier. Il n'y a, a pas beaucoup de pays qui attirent des touristes du bout sont du monde pour venir, des, pour venir sont découvrir fausses la, fausses la gastronomie d'un pays. Il n'y a pas beaucoup de pays, ça c'est grâce aux agriculteurs, ce n'est pas grâce à Emmanuel Macron. Voilà. Bon. Et ils, de l'or dans les mains, et ils ont tout saccagé avec des, des doctrines qui non seulement sont incohérentes économiquement, qui n'ont aucun qu sens, je vais les montrer avec l'Eva, on n'a pas besoin de traités de libre-échange de de libre pour exporter des produits euh, d'excellence, mais qui ont saccagé... Euh, le travail des autres et qui en ont enrichi d'autres. Parce que l'étape ultime attendez, du Jean macronisme, c'est à très très qui sert le macronisme ah, Ça sert des gens qui s'en mettent plein les poches. Et on voit depuis non, non, deux attendez, ans. Tanguy, attendez, on, je finis chose, cette phrase. On voit depuis attendez, deux, deux ans. Jamais l'alimentation, excusez-moi, jamais, jamais l'alimentation oui, n'a été aussi chère. Et jamais les, les agriculteurs n'ont si peu vite quitté
1: leur travail. Comment L'exécutif joue contre les intérêts
0: de la France Bien sûr. Bien sûr, vous paraît évident. des grands groupes agroalimentaires et. Et oui Eh bien, justement avoir des grands groupes agroalimentaires dans une autre nation, moi je connais parfaitement le Japon, hein. les grands groupes japonais c'est au profit des japonais. Et bien en France, les multinationales françaises c'est au profit de tout le monde sauf des français. Et je redis ma phrase, jamais l'alimentation n'a été aussi chère en France. Jamais les agriculteurs n'ont aussi peu vécu de leur travail. Ce seul paradoxe explique le désordre économique qu'est la Macronie, c'est-à-dire la confiscation du travail. Il ne s'agit pas de subventions... De, de chèque, hein, la politique du chèque, le travail des agriculteurs, le travail des pêcheurs, le travail des artisans, notre industrie est confisquée par des gens qui, eux, ne travaillent pas beaucoup. Voilà, et qui s'en mettent plein les poches. Ce que Marine et Le Pen avait pardon dit mais, les Pardonnez-moi
1: Mathieu, écoutez, c'est grave. Qui s'en met plein les poches On dirait que vous êtes en train de dénoncer une sorte de détournement de fonds L'organisation,
0: mais la mondialisation sauvage depuis 30 ans, pourquoi ça ne fonctionne pas Mais bien sûr, pourquoi ça ne fonctionne pas C'est parce que ce système qui a aboli les frontières, quand vous abolissez les frontières, une démocratie, c'est un peuple, une loi et un territoire. Pour que le peuple fasse appliquer la loi, il faut un territoire avec des frontières. S'il n'y a plus de frontières, la loi ne s'applique plus et le peuple ne peut plus faire appliquer sa volonté. C'est ça la souveraineté. Il a le mot dans la bouche. Mais Monsieur Macron fait l'inverse. La souveraineté, c'est pouvoir faire appliquer la volonté populaire sur son territoire. En supprimant les frontières, certains ont utilisé le système de la mondialisation pour voler, confisquer, je le dis, le travail des autres à leur seul profit. Ça détruit la valeur travail ça détruit notre économie et on se retrouve comme le Covid, avec une angoisse, on se dit « mais est-ce qu'on peut encore nourrir la France ?» Et moi j'ai cru qu'avec le Covid, les gens allaient se réveiller en se disant « ah bah oui, on peut pas se passer d'agriculture, on peut pas se passer d'industrie, il y a des biens essentiels qui sont pas comme les autres et, on, et la France, on va pas se nourrir de sac à main euh, et de touristes. » Voilà euh, C'est très bien, ce sont des beaux secteurs français, mais euh, avec la mondialisation de plus en plus dure, on peut être amené à avoir des ruptures d'approvisionnement et aujourd'hui, oui, la France pourrait ne plus manger pourrait ne alors plus vous dites, avoir de produits de Ne santé. plus manger, vous, ça c'est la
1: question de la souveraineté alors vous alimentaire. Les gens,
0: vous, vous avez espéré avec la Covid que les gens se réveillent. Mais est-ce que pour vous, les qui devait se réveiller Les dirigeants Les Français qui, mais, qui est endormi en mais ce moment Les dirigeants. J'ai entendu M. Macron dire qu'on ne pouvait plus dépendre de l'étranger pour notre souveraineté alimentaire. Il, y a un, il a fait un très grand discours là-dessus. Comme il a dit qu'on ne pouvait plus dépendre de l'étranger pour nos produits médicaux, ben, il n'y a jamais eu autant de pénurie de médicaments. Et on n'a jamais été aussi dépendant des importations sur notre alimentation stratégique voilà mais et sur des choses aussi essentielles que le poulet voilà qui est la viande des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent je vous rappelle que quand même pouvoir avoir une volaille oui. sur sa table c'est une promesse du rêve français depuis Henri IV et vous avez voilà, donc deux... ce sont des choses très symboliques parce que l'agriculture c'est aussi l'âme de la France et quand les gens se disent eh bien le poulet que je peux offrir à, à, à ma famille le dimanche n'est même plus ne vient plus de France il ne vient plus de Pologne, il vient même d'Ukraine. Eh bien, il y a un désordre économique. Et nous, avec Marine Le Pen et Jordan Bardelès, ce qu'on veut, c'est remettre de l'ordre. J'entends. Alors, on vous accuse,
1: en tous les cas, le gouvernement, l'exécutif, vous accuse de récupération politique, de surfer sur les colères des, des agriculteurs. Et certains pointent aussi votre double discours avec euh, des votes. En tous les cas, pas d'opposition claire sur certains traités de, de libre-échange. Par exemple, l'accord de libre-échange euh, UE-Chili. Qu'est-ce que vous répondez à cela, Jean-Philippe Tanguy Mais
0: Tout le monde peut consulter vote. Thierry Mariani, qui était notre président, à ce vote, a voté contre. Donc je ne comprends pas cette accusation. Euh, nous avons toujours été contre les traités de libre-échange, qui sont d'ailleurs très mal nommés. Ce ne pas des traités de libre-échange, ce sont euh, des traités euh, de, de, de sauvagerie, voilà, de brutalité, où on met les plus modestes euh, d'entre nous ou euh, les artisans qui vivent de leur terre, de leur travail, euh, face à face, euh, dans le monde entier, sans protection. Voilà. Donc ils portent très très mal euh, leur nom. On a toujours été pour passer au juste échange. C'est-à-dire dire, oui, le commerce peut être un bénéfique, déjà c'est pas un objectif en soi, mais ça peut être bénéfique s'il est bien organisé, si les concurrences sont établies. On parle beaucoup des clauses miroirs, vous savez, c'est-à-dire garantir que les règles. Que heurt. personne
1: n'a vraiment réussi à imposer mais ces fameuses que, clauses miroirs qui imposent, rappelons-le à nos auditeurs et téléspectateurs, les mêmes existent, normes. Il faut qu'ils
0: disent, mais qu'est-ce que ça veut dire les clauses miroirs Moi, je me souviens du traité avec le Canada, le CETA. C'est parce qu'il faut les appliquer. Alors, avec mais le Canada, pas facile on peut à dire que euh, en studio
1: qu'à la table, c'est impossible. Européen. En fait,
0: on rassure les gens. M. Atalve sans doute le faire encore tout à l'heure. On vient rassurer les gens, comme Car, vous savez le serpent dans le, oui. le livre de la Zingue. On vient rassurer les gens, tout va bien se passer. On va mettre des clauses miroirs, on va y avoir la concurrence loyale tatati, tatata. Mais en fait, c'est un objectif qui est en lui-même impossible. Car compte tenu de la force, de la monstruosité, au sens strict du terme du commerce mondial, vous ne pouvez pas aller contrôler les normes. Ça a Souvenez-vous au Bangladesh, ces pauvres ouvrières dont, 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 dont l'immeuble s'est effondré sur elle-même, faisant plusieurs milliers de morts. Pourquoi On ne peut pas contrôler les normes. On ne va pas envoyer des... Excusez-moi, déjà, on va pas mais, envoyer des contrôleurs arriviez... dans le monde entier pour Bien. vérifier les conditions de travail. Qu
1: pouvoir... <rire> imaginons que vous arriviez quand même à mettre en place des... Eh bien, ces clauses, qu'est-ce qui interdit les autres pays eh bien, de nous sanctionner, de mettre en place des contreparties C'est ce qui était arrivé avec Donald Trump aux États-Unis. Comment, vous, vous pourriez protéger les intérêts français dans ce cas-là Il faut
0: résister. Donald Trump, il aurait bien pu dire à la télé que le champagne français était très vilain, les Américains, ils auraient voulu du champagne français. Il faut faire confiance à la valeur de nos produits, à la force de nos produits. Moi, ce qui m'exaspère dans la façon dont on a délégué le commerce international à des gens qui ne connaissent pas, d'ailleurs, la France et qui s'en fichent, c'est qu'on ne se fait même pas confiance à nos propres producteurs. On le sait pourtant. La France est très fière. On a fait reconnaître la baguette et la gastronomie comme un patrimoine mondial de l'humanité. La France est une puissance, une marque française, la marque fabriquée en France, en particulier pour ce qui est euh, de l'agriculture de la gastronomie est une marque mondialement reconnu. Nous n'avons pas besoin de nous abaisser à aller négocier les a... accords. Euh, euh, Excusez-moi, euh, qu'est-ce qui a plus de valeur euh, euh, le, 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 le poisson vietnamien euh, ou le Bordeaux euh, français bah, Je crois que, sans insulter le Vietnam, le, le, la marque euh, de, de la qualité du vignoble bordelais est plus réputée euh, que celle du Vietnam.
4: Jean-Philippe Tanguy, là donc vous marquez votre solidarité avec les agriculteurs. Plusieurs annoncent leur désir d'assiéger Paris dans les prochains jours. Êtes-vous solidaire aussi de cette
0: promesse et de ce siège possible non, mais le siège, bon, il faut des mots forts pour se faire entendre. Il est fort, non, mais, non Oui, il est fort. Vous savez, les agriculteurs, moi j'étais avec eux, euh, moi je suis élu d'un député, euh, d'une un, circonscription pardon, euh, agricole. D'ailleurs, euh, dès juillet 2022, j'avais déposé un amendement pour mettre fin à la dérive sur le GNR. J'avais senti, nous avions senti avec le groupe et Marine Le Pen les choses parce que nous sommes élus euh, de cette étoile. Mais je ne vais pas me défausser sur votre question. Il y a deux choses. Déjà, les Français le savent, la violence, elle s'exerce avant tout dans le monde agricole. Euh, le fait que nous j'entends des gens débattre de savoir s'il y a un agriculteur qui suscite tous les deux jours ou deux tous les jours de débats morbides, euh, euh, complètement ignoble. Il y a une violence qui s'exerce au sein du monde agricole contre eux la difficulté, la terreur que représente aujourd'hui le fait de ne pas pouvoir vivre de son travail, de décevoir sa famille, de perdre une exploitation qui a pu être dans des générations et des générations et de voir ce rêve familial arriver à une fin. Donc, euh, il est normal que les agriculteurs veuillent se faire entendre. Je rappelle que depuis vous des vous mois, quelle que soit méthode, c'est pas nous... On en
3: même le ministre de l'Intérieur. Il faut que chacun qu doit rester à sa place. c'est normal que les agriculteurs bloquent les routes et qu'il est hors
0: de question d'envoyer... Parce les... qu il le sait, Monsieur Darmanin, l'état d'esprit, il le sait, les a les renseignements... Enfin, on ne marche avant sur la tête agriculteurs se battent pour leurs conditions de travail. Euh, euh, il y a eu l'essentiel, 99% des manifestations se sont très bien passées, ce sont des gens encadrés, responsables, ne cherchons pas à créer des problèmes. Par ailleurs, les agriculteurs savent que le succès de leur mobilisation, il est dans le soutien populaire, donc ils ne vont pas aller dégrader ce soutien euh, populaire en faisant n'importe quoi, ils savent très bien ce qu'ils font, et d'ailleurs pourquoi il y a un soutien populaire, 98% selon les sondages Parce que les Français sentent très bien que derrière le combat des agriculteurs, c'est le combat de tous ceux qui veulent vivre de leur travail. Et ils se disent que si un agriculteur qui a les compétences, qui a son outil de travail... Qui a sa terre, n'arrive pas à vivre de son travail, eh bien, personne n'y arrivera. Du bon sens, personne n'y arrivera. Et donc derrière exemple. le combat des agriculteurs, il y a toutes les classes moyennes. On euh... sait bien qu'en Occident, c'est la crise des classes moyennes. Ils veulent vivre questions. de leur salaire. Oui, je suis, suis désolé, c'est vrai que ça me tient à cœur tout ce qui Mais se passe. on
1: l'entend, comme beaucoup d'ailleurs, Caroline, la même chose. Et c'était le, le pari, si je puis dire, cette émission c'est d'avoir des élus, des députés qui connaissent ces, ces sujets. Et pour aller plus loin sur le cadre européen, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que par exemple, il faut en finir avec la politique agricole commune Le Premier ministre a rappelé combien elle rapportait à nos agriculteurs. Certains disent « mais on ne peut pas attaquer ainsi l'Europe si attaquer la PAC ». Qu'est-ce que vous répondez à cet argument
0: Mais Je leur réponds qu'une fois plus, ils mentent aux Français. La PAC, ce n'est pas une seule politique. La PAC, ça veut dire on a fait un marché commun agricole, donc il doit y avoir des outils européens. Mais comment fonctionnent ces outils européens Donc il ne s'agit pas de critiquer la PAC. Il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Je rappelle l'argent des Français. Les, les Français, oui, cette année, 24 milliards. mais Les principes, c'était quoi la PAC C'était dire au début, parce que euh, tout a évolué. Au début, c'était l'Europe doit être autosuffisante. De, de, de point de vue alimentaire. Donc on, on favorise la production, on favorise l'équipement, la robotisation, les tracteurs, le remembrement. Tout ça a fonctionné. L'Europe est devenue autosuffisante alimentaire. Mais après, c'est devenu un outil de contrition de la production, de décroissance, de punition. Du... En fait, on a puni les agriculteurs pour avoir réussi à nourrir l'Europe. C'est ça ce qui est absolument paradoxal. Donc la PAC aujourd'hui, ça doit redevenir un, un instrument d'investissement par exemple, la recherche, je rappelle que les écologistes qui passent leur vie à pleurnicher sur le sort des agriculteurs sont tellement irresponsables, ils sont, allés, Laver, ils sont allés saccager la recherche. Comment vous les, la euh, comment comment vous
1: les qualifiez Hayat à Addicard oui, Olive, et vous
0: Moi, Pour moi, ce sont des petits bourgeois pourri gâtés. Voilà, qui ont eu la chance, le privilège à l'échelle du monde, le privilège à l'échelle du monde d'être bon nourri, choix,
1: pas seulement, chez non, non les mais des petits bourgeois. Non mais attendez,
0: mais moi je veux dire ce que sont ces gens, les gens qui ont le privilège d'être bien nourris par nos agriculteurs, d'être bien protégés par la santé et les progrès de la santé, d'être bien éduqués, d'avoir la sécurité et qui ont tout cela et qui saccagent tout ce qu'ils ont eu. Et moi, je, moi, vous savez, je viens du monde de l'énergie. Et en fait, la, la Macronie s'est soumise à toutes ces dingueries. Pas des écologistes, je vous dis, des petits bourgeois qui ne connaissent rien au monde. Et de la même manière qu'on a saccagé le nucléaire parce qu'on pensait qu'on aurait toujours de l'énergie, eh bien, on a saccagé l'alimentation parce qu'on a cru que la France serait toujours nourrie. Eh bien, non. Dans le monde qui est aujourd'hui, mmh. le monde qui s'annonce, l'alimentation, ce sera ouais. une condition sine qua non du développement humain. Et il n'est pas garanti, oui. dans un monde à 9 milliards... Que tout le monde euh, ah. mange à sa faim évidemment. Les bourgeois et...
1: comme les autres, on en a besoin, hein, parce que comme vous mange. Je n'ai pas dit français, des bourgeois petits, euh, parce que ce sont des
0: partir. gens, des, des gens qui ont un esprit étriqué, voilà, et qui ne voient leur petit monde. Et pourquoi ils viennent à Paris C'est parce qu'ils veulent dire à ces gens-là, euh, qui donnent des instructions complètement surréalistes à tous les territoires de France, que Paris, sans euh, euh, les agriculteurs, de la même manière que pendant le Covid, sans les soignants, eh bien, ce système qui fonctionne si bien s'effondre. Donc je sur pense le que terrain. si cible Paris et Régis, ce n'est pas pour embêter les Français qui travaillent, évidemment. Ce pas pour embêter tous ceux qui souffrent autant que les agriculteurs. C'est de se dire coucou yeah. les dirigeants okay. français. Sans nous, votre système qui est si bien huilé de l'extérieur, s'effondre.
1: On va revenir sur le terrain. Écoutez la prise de parole de Gabriel Attal, hein, qui poursuit ses échanges dans cette exploitation d'Indre oui, et Loire sur et Europe 1 et ses news.
6: Norme après norme, arrêté préfectoral après arrêté préfectoral, ce qu'on peut simplifier. Ils ont commencé en Haute-Garonne il y a quelques jours, euh... ils ont déjà abrogé quatre arrêtés préfectoraux.
7: Faites-le, faites-le, vraiment faites-le. Que... Non, non, mais attends, le président Macron avait annoncé une simplification administrative, on l'attend encore. quoi. Ça C'est vrai qu'on a eu beaucoup de discours, mais peu d'actes. Et le malaise, je vais vous le dire, hein, ça sera peut-être en forme de conclusion, mais le malaise, il est vraiment profond, très profond. Euh, on a une base qu'on a beaucoup de mal à tenir, on est sur un mouvement qui n'est pas le même que d'habitude. Et euh, il faut vraiment l'avoir en conscience. Et euh, on n'a pas... Alors, alors le GNR c'est très bien, mais c'est juste euh, voilà, la, la partie émergée d'Alzberg. Vous avez bien beaucoup de choses, et alors vous héritez d'un dossier pas facile. Vous venez juste d'arriver et pas de chance, c'est là que le moment que ça commence à exploser au niveau agricole. Mais ça fait longtemps que ça couvait. Euh, là, est... on est arrivé au point et traitez-le et l'enterrer pas et traitez-le. Je suis pas là, pour... pas suis pas là pour remettre un couvercle. Voilà, je suis pas là pour voilà. un traitez proprement. Les... Traitez-le proprement parce que là, il y, y a vraiment un chantier et il y a une occasion de, de, à saisir et de le faire parce qu'on a vraiment
6: besoin nous d'avancer sur ce, sur ce plan là. Quoi. Et je vous dis sur le sujet de la simple... Encore une fois, pas, là c'est pas des paroles, c'est des actes. Ouais. En, en Haute-Garonne, la réunion là que le préfet fait avec vous mardi, ouais. ils en ont fait déjà trois la semaine dernière. Il y a quatre arrêtés préfectoraux qui ont été abrogés. Et pour les agriculteurs là-bas les éleveurs, c'est très concret. Hein. Ouais. C'est des normes, des règles qui sautent. J'ai demandé qu'il y ait ça dans tous les ouais. départements de France. Ouais. 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 Ça a démarré, ici c'est mardi, euh, dans l'Inde je crois que c'est lundi. Même, hein. Voilà, et donc ouais. ça va avancer. Et au niveau national, je ferai la même ouais. chose avec les représentants de vos ouais. syndicats. Et on a un projet de loi, s'il faut changer la loi sur certaines choses, qui arrive aussi. Donc voilà, moi je... Non mais on reste je... mobilisé, sachez-le, euh, et euh, je... voilà,
7: en jeu. Raison, le, que... le mot
6: d'ordre c'est euh,
7: dans le respect des biens de la personne, on espère qu'on va ouais. réussir à tenir ouais. ce mot d'ordre jusqu'au bout. Par contre moi, on a le le toujours
5: dis... eu la
1: chance quand même aussi, et je vous remercie, je crois que, enfin moi depuis le début le mandat, et les collègues peuvent le
0: dire, on a toujours pu rester en dialogue. On a toujours bah euh, changé, on a, a, allez, a toujours je souhaite que ça, a ça a continue mais, et, et, euh, euh, Je vais vous voilà, dire exactement. À non mais c'est euh, genre... Je crois qu'on a tous
2: apprécié. Et je vais vous dire moi
6: c'est ma méthode et c'est ma boussole. Ouais. Euh, je souriais en arrivant et ça ouais. vous a euh, agacé je sais pas, pour moi, pourquoi non mais pourquoi et ça vous a agacé et ça vous a agacé pourquoi parce <rire> que <rire> effectivement il y a eu un débat sur le fait que je vienne ce matin parce que une partie de mon équipe me disait tu as ta déclaration de politique générale mardi il faut que tu restes dans ton bureau à la travailler et moi, je leur ai dit, euh, non, je veux aller sur le terrain, euh, même si c'est difficile, même si s'il me fait engueuler, même s'il y a beaucoup d'attentes et de la colère, parce que je ne veux pas perdre ce fil du dialogue. Donc, quand vous m'avez dit, heureusement, que vous êtes venu, j'étais content que vous me le disiez, parce que, vous voyez, tous les, les gens en costume derrière qui préféraient que je restais dans mon bureau, euh, l'ont entendu. Mais... Voilà, moi, je suis, je, je, je dialoguerai toujours sur le terrain, au niveau national. Le dialogue, il est permanent avec euh, euh, vos représentants. On va continuer à échanger. Moi, mon souhait, c'est d'avancer. Et je pense que la première chose pour avancer, c'est effectivement de changer d'état d'esprit. Ce que j'ai essayé de vous dire, ensuite vous attendez, et c'est normal, des actes concrets. J'en ai annoncé une première série vendredi, tout en disant, c'est que le début. Et donc oui, on va continuer, jour après jour, semaine après semaine, à avancer. Et moi, je veux vraiment euh,
7: continuer à soutenir nos structures, les champs d'agriculture. Ça, c'est aussi un volet important. Ouais, hein, quand ouais. on voit les budgets qui diminuent, elles sont là pour mettre de l'huile dans les roues. Sur Europe 1, 1 et sur
1: CNews, le Premier ministre des... qui tente d'apaiser la colère des agriculteurs, on les a entendus l'interpeller. Beaucoup d'actes, beaucoup de paroles et peu d'actes, dit l'un d'entre eux, mais un climat plutôt, il faut le dire, euh, convivial hein, pour l'accueil du Premier ministre qui énonce, Jean-Philippe Tanguy, sa, sa méthode. On l'a entendu, hein, pas dans le bureau, mais sur le terrain. Est-ce que le. La volonté politique aujourd'hui, le courage, j'allais dire, c'est d'aller sur le terrain, on rencontre des Français, des agriculteurs, des paysans. Je vous en consternais, qu'est-ce qui se mais passe
0: c'est-à-dire que c'est compliqué parce que oui, c'est bien d'aller sur le terrain, mais vous savez, aller dans son bureau, que ça veut dire aussi Ça veut dire travailler, quand même. Donc, si c'est dans son bureau pour s'enfermer et ne rien faire, oui. Mais pour affronter la grande distribution. Ce n'est pas en se déplaçant matin, midi et soir que vous allez l'affronter pour remettre les grandes multinationales de l'agroalimentaire à leur place. Oui, il y a un moment celle qu'il faut aller affronter. Donc c'est très bien d'aller écouter les agriculteurs. Moi, je ne jette pas la pierre au Premier ministre. Mais attention. Euh, euh, à force de se déplacer sur le terrain, les dossiers n'avancent pas. Voilà, la réalité, les dossiers n'avancent pas. Et là, le dossier de l'agriculture, ce n'est pas juste quelques normes. Moi, je suis ravi que la hausse des taxes sur le euh, gazole non routier soit supprimée. Je le demande avec Marine Le Pen, le groupe le demande. On a même fait le point de notre rentrée dans l'indifférence générale, il faut bien le dire, en septembre dernier, euh, tellement on savait que c'était important. Mais euh, dans les bureaux, c'est aussi là qu'on règle les dossiers. Voilà. Et euh, le euh, général de Gaulle ou d'autres hommes ou femmes d'État, euh, je parlais euh, tout à l'heure d'Henri hein, euh, Sully, qui avait dit pâturage et labourage sur les mamelles de la France, et il travaillait dans son bureau aussi. Voilà. Donc il faut oui. aussi arrêter dans la caricature, de faire croire que, euh, règle les problèmes, c'est faire le tour... c'est oh, ben Gabriel Attal et, et l'incarnation de la communication, comme oui. M. Macron à l'incarnation euh, du blabla qui pense être une action. Tanguy. Voilà. La On parole va... ne fait pas. Voilà. On va continuer peut-être pour Dieu, je sais que M. Macron se prend pour Dieu, mais il n'y a que Dieu pour lequel la, la, le verbe est action. On va continuer pour les en humains parler. comme M. Macron, l'action peut être après le On verbe. On arrive
1: à la fin de l'émission, en tout cas sur Europe 1. Je vais remercier nos auditeurs. On va leur souhaiter Merci un bon dimanche. On va poursuivre l'émission et puis la, le suivi de la, du déplacement de Gabriel Attal sur CNews. Donc nous restons en direct sur CNews. Vous avez dénoncé tout à l'heure un un double langage à Paris et à Bruxelles. L'exécutif a affirmé il y a quelques jours qu'ils allaient faire pression pour le traité de, du Mercosur, hein, le fameux traité de libre-échange avec euh, l'Amérique du Sud. Est-ce que vous y croyez Est-ce que la France peut véritablement peser et faire pression
0: ah bah, Il y a deux questions différentes. Est-ce que je pense que la France peut faire pression Oui. Est-ce que je pense que Monsieur Macron veut faire pression Pas du tout. Il gagne du temps, il soutient ce traité, c'est son idéologie. Mais pourquoi est-ce que la France peut faire pression La France est le deuxième contributeur net de l'Union européenne. Donc si la France ne paie plus, l'Union Européenne
1: s'effondre.